0: Radio. Se aina, mikä on hyvä muistaa, että jos joku palvelu on ilmainen, niin silloin sä oot itse asiassa se tuote. Eli sun tieto on itse asiassa se, mistä sitten niin mainostajat ja muut valmiit maksamaan. Et se on aina hyvä, hyvä kanssa tiedostaa. Me uskon, että se eettisyys ja se, että tietoa käytetään oikealla tavalla,
1: tulee ole kriittistä. Näin sanoo DNAn toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. Minä olen Eero Öster ja kanssani studiossa on tällä kertaa mukana myös Salesforcein Suomen maajohtaja Taira Tepponen. Tervetuloa mukaan, Taira. Kiva, kun pääsit paikalle.
2: Kiitos, Eero. Onpa hienoa päästä tänne Älyradion konehuoneeseen. Kuuntelin nimittäin ennen hommani alkua jokaisen siihen mennessä julkaistu jakson, joten nyt on kiinnostavaa nähdä, miten jaksot syntyvät. Ole varmasti Suomen kokeneen Älyradion kuunteli.
1: No siinä onkin ollut kuunneltavaa kerrakseen, että vuorossa on jo jakso numero 70. Vieraanamme on tässä jaksossa DNA-toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. Puhumme hänen kanssaan kansainvälisen kasvun strategioista, alati kehittyvästä teknologiasta ja johtamisesta. Tätä jaksoa äänitettäessä sotatoimet Ukrainassa ovat alkaneet ja varmasti seuraamme tätä kaikki suurella huolella. Luonnollisesti käsittelemme Jussin kanssa myös sitä, miten tämä kiristyvä geopoliittinen tilanne ja talouspakotteet vaikuttavat DNA-toimintaan. Tervetuloa mukaan.
3: Äly Radio.
1: Tervetuloa Älyradion Jussi Tolvanen. Kiitos. Heti kärkeen, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdöttävää, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoille? Rehellisesti mä ei
0: kuuntelen aika vähän, äänikirjoja kyllä, paljon ja siitä myöskin tulee luettua paljon kirjoja, että, että sieltä toki löytyy paljon Carol Zweckin Mindset-kirjaa, voin kaikille esimerkkinä suositella.
1: Mindset on hyvä, mä itse lukasin sen paperi, paperiversiona tosi joskus, se on, se on mun, mun, tota, mun mielestä helpompaa kuin nämä äänikirjat jostain syystä, mutta... Osa toiminut urasi varrella rahoituspuolella, siirtynyt siitä myynnin johtotehtäviin ja siitä sitten hallitusten puheenjohtajan, maajohtajan nyt toimitusjohtajan saappaisiin. Niin miten nämä aiemmat roolit auttaa sun nykyisessä tehtävässä? No aina
0: jokaiset roolista jää jotain mukaan. Ja, ja varmasti se isoin oppi on ollut siinä, että niin kun aikaisemmin ehkä pyrkii itse tietämään asioista paljon ja matkan varrella oppinut sen, että itse, itse tietää aika vähän, vaan muut tietää yleensä hirveän paljon enemmän. Eli aina parempi on kysyä kysymyksiä ja oppia muilta. Ja tota, että ehkä semmoinen niin tietynlainen nöyryys, että ajattelee itseensä kaksikymppisenä 20- tai nyt vähän yli niin, niin siinä on paljon tapahtunut siinä omassa toiminnassa ja sitä matkalla oppii uutta koko ajan.
1: Kyllä. Se on hyvä mindsetti, että itse ei välttämättä tiedä aina parhaiten. Yleensä ei. Joo. No on koko ajan ollut mukana tämmöinen vahva painotus teknologiaan, niin mikä sai sinut perin innostumaan teknologiasta?
0: No ihan vierestä pitää ollut kiinnostunut teknologiasta ja siis erilaisista laitteista ja muusta. Ja sitten nuorena tuli tennisseuralle väsättyä nettisivuja ja... Tota, sit autorahoituspuolella pääsin rakentamaan maailman ensimmäistä sähköistä autokauppaa ja tota, tämmöisiä automatisoituja luottopaitosjärjestelmiä ja ja muuta. Et siinä on tavallaan niinku liiketoiminnan ja teknologian yhdistämistä. Et teknolo- teknologisesti mä en ole ihan hirveän syvällä ihan rehellisesti. Eli jos ajatellaan vaikka nyt tätä niinku tietoliikennetoimialaa, niin mulla on ihan hirveästi opittavaa joka päivä siinä, että miten tämä ihan perusteknologia toimii ja mitä tarkoittaa 5G ja niinku tulevat 6G ja miten toimii niinku ydinverkot ja muuta. Niin tota, Mutta se on yleensä, niin että se, että haluaa koko ajan oppia uutta, niin se auttaa paljon.
1: Joo, just näin. No sitten sinulla on hallituspestit Fikom, Fikomissa ja Marketing Finlandissa ja toimit nyt DNAn toimarina, niin miten, tämän, miten nämä hallituspestit tai aikaisempi hallituskokemus auttaa sinua toimimaan toimarina? Onko siitä jotain hyötyä? No toki kaikista rooleista on
0: hyötyä, ja toki Fikomissa ja Marketing Finlandissa pääsee hyvin näkemään erilaisten yritysten toimintaa, ja on niin molemmat yhdistykset toimii tavallaan vaikuttajina, ja tota, eli pyrkii edistämään sitten toinen niin markkinointialaa sekä niin markkinoijien että viestintätoimistojen kannalta, ja sitten taas toinen niin Fikom, enemmän tätä niin ICT-alaa, ja siihen, että Suomessa olisi niin hyvä ympäristö ict yrityksille toimia.
1: Joo. Entä sitten, niin sä aikaisemmin ollut, ollut käsittääkseni yrityksenkin hallituksessa, Joo. niin vähän niin kuin toimarin pomona, niin onko siinä nyt sitten tässä, tässä jotain hyötyä, että se ymmärrät, että miten se hallitus toimii niin
0: No, on toki. Se oli tosi opettavainen kokemus ja siellä oli hirveän hyvä hallitus kaiken kaikkiaan ja tota, siinä pääsi kyllä tosi paljon siitä ja myöskin niin se, että hallituksen jäsenillä on hyvä olla vähän niin erilaisia rooleja ja, tota, ja se, että miten pystyy sit sitä niin operatiivisesti johtoa tukemaan ja sparraamaan, niin, niin tota, se oli tosi opettavaista ja toki mun rooli siinä oli paljon olla niin myynnin, myynnin ja niin myynnin, myynnin johdon ja oli tosi, tosi mielenkiintoista ja opettavaista.
1: No hei, mun melkein tekis mieli laulaa seuraava kysymys, mutta mä en ole vielä kehittynyt niin pitkälle laulajana, joten säästetään, säästetään kuulijat, mutta äh, kerro vähän sun lauluharrastuksesta. Joo, mä tosissaan
0: parissa kuorossa laulaa eli kunnan laulajissa ja sitten vaiheessa kamerikuorossa. Lisäksi se on hyvä vastapaino työnteolle, että siinä erityisesti tuolla YLissä, niin kappaleet on monesti sen verran hankalia, että sitten kun ruvetaan niitä laulamaan ja opettelemaan, niin siinä ei työasiat hirveästi mielessä pyöri. Ja sitten siellä on tietysti hyvä porukka, minkä kanssa on kiva sitten musiikkia tehdä.
1: Just näin. Tämä pakollinen tauko on varmaan koskettanut myöskin teitä, niin oletteko te saanut kalentereihin nyt jo esiintymisiä?
0: Tota, on niitä ollut niin kuin ihan kohtuullisen hyvin. Et jouluna oli, olisikohan meillä ollut 12 konserttia. Ja tota, ja nyt on tässä kuussa on niin kuin pari konserttia tuolla niin kuin Keski- ja Länsi-Suomessa. Ja tota, Erilaiset siis maailmankiertueet on jouduttu jonkun verran perumaan. Et Japanissa piti olla nytte alkuvuodesta yksi kiertue ja muuta. Mutta tota, mut muuten niin kynitä ihan kohtuullisesti on nyt
1: onneksi ollut. Et... Niin kuin YL kanssa Japanissa. Okei, okay. aika makeita.
3: Älyradio.
1: Hei, sä oot puhunut työn merkityksellisyydestä ja me-hengestä, niin miten DNAlla tuetaan näitä johtamisen näkökulmasta? No DNA on, siis se mikä on ollut mulle yllätys, niin DNA on hirvittävän
0: kulttuuriohjattu firma ja arvojohdettu. Eli jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen nopeus, rohkeus, mutkattomuus, on yrityksen arvot, niin näkyy kaikessa tekemisessä. Ja se on ollut tosi hieno nähdä se, miten tämä organisaatio toimii. Ja ja sitä kautta mun mielestä johtamiskulttuuri ja yrityskulttuuri on hirveän hyvä. Henkilöstyytyväisyys on tosi hyvällä tasolla. Totta kai aina on kehityskohteita, mitä katsotaan, että mitä me voidaan koko ajan parantaa, Mutta lähtökohtaisesti semmoinen mehenki on hirvittävän voimakas. Ja mä uskon, että silloin ihmisten sitoutumiseen ja hyvinvointiin tosi iso... Tosi iso merkitys. Ja nyt jos ajatellaan, että tässä on ollut niin kuin pandemia ja nyt meillä on tämä niin kuin geopoliittinen hässäkkä päällä ja muuta, niin ihmisillä on niin kuin, eri ihmiset kokea asioita eri tavoilla. Ja sitten kun ollaan oltu pitkä etänä ja, ja muuta, niin se niin ihmisistä huolenpitäminen ja välittäminen ja se, että ihmisillä olisi hyvä olla ja voidaan jutella niin myös muista asioista kuin niistä työasioista niin kollegoiden kuin esihenkilöiden kanssa, niin tota, mun, mun mielestä siinä on niin valtava Valtava voimavara ja yksi, mikä on ollut tosi makea, niin meillä on tämmöinen DNA-kummit, mikä tota, missä on siis vapaaehtoisia ihmisiä, pyörittämässä erinäköisiä henkilöstötapahtumia ja kaikkea niin hauskaa ja kivaa henkilöstöä. Tämmöiset jutut on tosi, tosi hyviä mun mielestä ollut myös.
1: Joo. M- Minkälaisia? Anna joku esimerkki, mitä kummit on tehnyt lähiaikoina.
0: No, no viimeisin isompi juttu oli tämmöinen DNA-posse, Eli meillä oli nämä niin Jaskara, Saareluoma ja Dudsonit pitämässä showta sitten henkilöstölle. Ja tota, jos olisi niin henkilöstön porukkaa tota, niin esiintymässä ja mukana showssa tekemässä kaikkea niin hassua ja hauskaa, minä mukaan lukien vahtokarkit suussa, yritin pelata aljasta tota, aliasta sitten kanssa ja muuta. Okei. Okay.
1: No millaisia malleja teillä on ammatillisen kasvun tukemiseen?
0: No meillä on erilaisia koulutusohjelmia tarjolla, eli jokaiselle niin kun on mahdollisuus räätälöidä sitä omaa oppimisen ja kehittymispolkua. Myös se, että nyt me ollaan niin osa telenur että vaikka me toimitaan hyvin itsenäisenä ja paikallisena yhtiönä, niin meillä on kuitenkin ne Telenurin niin kyvykkyydet osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen myöskin tarjolla. Eli siinä mielestä on vain niin kasvattanut. Niitä niin kuin oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia niin kuin tavallaan mielessä, mutta toki samaan aikaan se niin kuin osa tapahtuu op- opettelemalla, on se sitten kirjoja tai kursseja tai muuta ja sitten iso osa tapahtuu työssä oppimisella ja niin kuin kaverin töitä seuraamalla ja sitä kautta opettelemalla. Niin myöskin tämä kansainvälinen kulma, mitä on tullut, niin mahdollistaa hienoja mahdollisuuksia ja oppimismahdollisuuksia
1: ihmisille. Ihan varmasti. Miten sä, Taira, näet tämän Salesforcen näkökulmasta?
2: No, tuota, kuulostaa oikeastaan kaikki tosi tutulta, mitä Jussi sanoi, esimerkiksi tuosta kulttuurista ja arvoista, että nehän on meillä Salesforcella tosi vahvat kanssa. Ja jos ajatellaan tuota, ammatillista kehittymistä, niin meillä on aivan mahtavat onboarding-ohjelmat, mitä on itse tässä nyt saanut nauttia melko uutena työntekijänä. Ja sitten meillä on tosi hyvää sellaista, niin kuin tietysti koulutusta jatkuvasti siinä työssä roolista riippuen. Ja sit meillä on myöskin tämmöinen upea homma, että, että firma sponsoroi mitä tahansa sellaista koulutusta, mitä sä haluat itse itsellesi hankkia. Se ei välttämättä tarvitse liittyä mitenkään sun hetkisin työtehtäviin niin hyvin merkittävällä summalla vuodessa. Ja sitten tavallaan tästä seuraa, että meillä pääsee hyvin liikkuun firman sisällä, että varmaan teilläkin teillä voi ehkä siirtyä mahdollisesti konsernin sisällä ja meillä voi siirtyä hyvin firman sisällä. Että joko täällä Suomessa tai, tai sitten ihan, ihan maailmallekin erilaisiin rooleihin ja varsinkin nyt kun ollaan tässä etäajassa, niin sunhan ei tarvi välttämättä muuttaa mihinkään tehdäksesi roolia jossain muussa maassa. Mm,
1: kyllä. Tästä esimerkkinä yksi kollega taaskin just lähtee lähteä San Franciscoon meiltä.
2: Aivan, joo, joo. Ehkä vielä siihen DNA-kummeihin, niin meillähän on myös tämmöinen niin kuin hyvin vahva vapaaehtoistyökulttuuri, että ihan globaalisti Salesforceissa niin meillä voi kaikki työntekijät käyttää seitsemän päivää vuodessa vapaaehtoistyöhön, siis palkallista työaikaa, että, ja siihen kannustetaan tosi vahvasti.
1: Tuohon no, on juttuja.
2: Kyllä. Kyllä.
1: No Jussi, myös Empatia on noussut puheenvuoroissasi esiin. Mahdollisesti sulla on jotain muita ihanteita johtamisen ideologiassasi. Niin kerrotko, mitä ne on ja miten ne näkyy sun johtamistavoissa? No mä uskon, että niin kun
0: menestys yrityksessä, kun yrityksessä lähtee ihmisistä. Ja, ja sitä kautta se, että olisi inhimillinen ja empaattinen työympäristö, missä kaikilla olisi hyvä olla. Ja ihmisillä on aina niin kuin erilaisia tilanteita elämässä. Että on, on avioero, on läheisen kuolema, on erinäköisiä vaikeita tilanteita. Ja silloin itse asiassa se niin kuin esihenkilön ja kollegoiden tuki ja niin kuin rooli siinä tilanteessa kuunnella ja olla läsnä on hirvittävän tärkeä. Eli siinä täytyy olla myöskin niin kuin pelisilmää johtamisessa siinä, että milloin kuunnellaan ja keskustellaan ja ja silloin annetaan vapaata ja muuta, että mahdollistaa ihmiselle se, että on, on mahdollisimman hyvä olla niin kuin hankalassakin tilanteessa, niin mä näen, että se on niin kuin se ihmisten hyvinvointia ja jaksaminen tulee olemaan tosi kriittistä. Ja nyt jos myöskin jos ajatellaan ihan niin kuin työympäristössä, niin nyt me ollaan oltu niin kuin etäympäristössä puhtaasti. Nyt me ollaan niin kuin DNA 10 vuotta ja toimittu tämmöisessä niin hybridiympäristössä, että se on joko tai vaan sekä että. Eli mm-hmm. voi, voi to, toimia niin kuin etänä tai voi toimia konttorilla. Niin myöskin tällaisissa tilanteissa niin yksi iso kysymys on se, että miten me varmistetaan, että jokaisen ääni on tasavertainen. Eli se, että jos osa ihmisistä onkin neuvotteluhuoneessa ja osa on etänä, niin miten pidetään huoli siitä, että se on tasapuolinen keskusteluympäristöön, tässä on hirveän paljon oppimista, että meillä on niin kuin hyvät käytännöt olemassa, mutta joka päivä on opettelua ja virheitä, niin minä mukaan lukien, niin tehdään joka päivä siinä, että, okei, että ei toimitakaan ehkä niin kuin ihan fiksulta sen teknologian osalta tai toimintatapojen osalta, niin, tota, niin se on tosi, to, tosi tavalla mielenkiintoista, mihin tämä maailma tulee menemään, mutta mä uskon, että se, niin kuin, mä itse uskon siihen empatian voimaan ja se, että niin kuin aidosti välitetään ihmisistä, ja mm. tota, on se sitten työympäristöstä elämässä muutenkin.
1: Kyllä. Ehkä voisiko puhua tämmöisestä niin tunneälykkyyden merkityksen kasvamisesta? Joo, kyllä. Mä uskon siis, vielä
0: jos ajattelee vähän tästä eteenpäin, niin on puhuttu sitä, että tekoäly tulee viemään jokaisen työpaikan, jonka voit mallintaa. Ja kysymys vaan, että milloin. Ja, ja tota, mä tavallaan niin kuin, ostan sen ajatuksen kyllä, koska sitä kautta niin kuin, pystytään erityisesti manuaalisia työtehtäviä niin kuin, poistamaan ja ihmisten vapautuu muihin asioihin. Mutta silloin, jos ajatellaan sitä, että... Niin kuin, Omassa nuoruudessa on opeteltu siihen, että asiat opetellaan ulkoa ja tämä niin kuin, tavallaan älykkyysosamäärä ja älykkyys, tiedollinen älykkyys on se, mistä, niin kuin, mikä on kriittistä. Mutta nyt jos ajatellaan niin kuin, omia lapsia ja tulevaisuutta, niin mä itse asiassa uskon, että niin tunneälyn merkitys on itse asiassa paljon suurempi eu niin merkitys kuin, kuin IQ-tulevaisuudessa. Mm. Niin ja samaan aikaan sit, tulevaisuuden osaamistarpeet onkin ehkä niin kompleksi ongelmanratkaisuutta ongelmanratkaisua, tunneälyä, tämmöisiä taiteellisia taitoja ja muita. Eli tavallaan se tulee muuttumaan tosi voimakkaasti se, että minkä tyyppistä osaamista me yhteiskunnassa tarvitaan. Ja toki sitten johtajina ja esihenkilöinä meidän pitää miettiä myöskin sitä omaa ajattelumaailmaa koko ajan ja reflektoida että onko tämä malli, mihin me ollaan totuttu, niin onko tämä itse asiassa sen ajan tasainen tänä päivänä.
1: No tuohon hybridityöhön, niin, niin Salesforcella tämä on ratkaistu Slackin varaan rakennetulla digitaalisella pääkonttorilla, niin avaatko Taira vähän, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo, mielelläni mä oon mitä suurin släkin fani, että, että mun mielestä se on niin kuin aivan mahtava keksintö ja mä oon itse asiassa tässä lopettelemassa sähköpostin käyttöä, ja niin on tehnyt monet kollegatkin, että saattaa, saattaa käydä sille, että lähetät jollekin niin sieltä tulee automaattivastaus, että hei, ettei enää käytä sähköpostia, että löydät minut Släkistä. Ja, ja tota, Slack on siis tämmöinen yhteistyöalusta, johon me integroidaan meidän kaikki applikaatiot, ja siellä on tosi hienoa tällaisia ryhmätyö- ja kanavaominaisuuksia, ja pikapuheluita, ja sinne voi tehdä videoita ja muuta vastaavaa, ja, ja todella on hyvät hakuominaisuudet, et, ja asiat pysyvät niin järjestyksessä helppo löytää. Ja, et meillä oikeastaan ihmiset että löytää ja me sanotaan, että, että menis släkkiin, läkä tule koskaan pois. Mm.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen toi sähköposti versus släkki. mä itse just olin, olin tota lomalla ja kun palasin, niin katsoin, että sähköpostissa on aika monta viestiä, niin mä mietin, että pitäisikö vaan poistaa noin kaikkia, että tota, kyllä joku pistää läkissä, jos se oli tärkeää, en sitten ihan kaikki poistunut kuitenkaan.
0: Yksi kaveri aikanaan teki sen, tota kollega kauan sitten, että lähti lomalle ja tota, laittoi sähköpostiviestin, että gone fishing, all emails will be auto-deleted. Ja <tos> sitten kiireellisissä asioissa on yhteyksissä näihin henkilöihin. Ja kun hän tuli takaisin, niin hän itse asiassa teki sen, että hän tyhjensi tyhjäsi kaikki loma-aikaan tulleet sähköpostit. Ja tota, monissa se ei ehkä mahdollista, mutta olen sellaisenkin
1: nähnyt. Kyllä.
3: L- Radio. Puhutaan
1: sitten hetki teknologiasta ja sen tulevaisuudesta. Olet toiminut tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FICOMin hallituksen puheenjohtajana, joten sulla on ollut paikka seurata verkon ja verkkopalvelujen kehitystä. Miltä Suomen kehitys näyttää siitä näkökulmasta?
0: No ihan ensinnäkin, jos mä aloitan, tota, ää, niin Suomessahan on siis ä, tietoliikenneratkaisut ja teknologian hyödyntäminen on ihan kuin tavattoman pitkällä. Jos katsotaan kansainvälistä, mä tuossa tota, yhdessä tapaamisessa tällä viikolla tapasin brittikaveria, joka asuu 50 kilometriä Lontoosta etelään, kolme, kolme mailin päässä lähimmästä niin kuin kaupungista, sanoi, että heillä ei ole mobiiliverkkoa kotona. Ja, joka tuntuu suomalaisille niin kuin ihan hassulta. Eli käytännössä ajatellaan, niin meillähän on niin kuin 4G-kattavuus. Käytännössä koko maassa 5G-kattavuuskin on tosi suuri, ja tota, et meillä on melkein 4 miljoonaa suomalasta noin 4 miljoonaa suomalaista 5G-verkon kattavuuden piirissä. Eli siinä mielessä niin kuin verkkoyhteydet Suomessahan on hirvittävän hyvät, mm. ja myöskin se yhteistyö niin kuin valtion vallan kanssa on toiminut hirveän hyvin. Että näitä niin kuin tajuus, niin kuin huutokaupat ja muut on toiminut järkevällä hintatasolla, jolloin operaattoreilla on itse asiassa jäänyt varaa, siihen niin kuin verkon rakentamiseen. Ja myöskin sitten tietysti, jos katsoo niin kuin verkkoteknologiaa, niin nämä teknologiatoimittajat, jotka verkkokomponentteja toimittaa, niin näkee, että Suomi ja puut Pohjoismaat on edelläkävijöitä tässä. Eli tänne niin kuin monesti tuodaan se viimeisin teknologia, joka tuodaan yleensä niin kuin vielä hintaan sen takia, että nähdään, että okei, haetaan se niin referenssia niin käyttöskenaariot Pohjoismaista, ja sitten sen jälkeen niitä voidaan myydä muualle maailmaan. Että se on niin kuin hirveän paljon hyviä, elementtejä siinä, miten Suomessa asiat toimii. Ja jos mm. ajatellaan nyt tätä niin kuin teknologista kehitystä, niin siis 5G mahdollistaa niin kuin hirvittävän paljon erilaisia asioita. Mulla esimerkiksi kotona ei ole enää ollenkaan kiinteitä niin laajakaistaa, vaan mulla on pelkästään 5G-laajakaista ulkoantennilla, ja nopeudet on ihan mielettömät, mitä kotiin saa. Ja nyt jos ajatellaan sit sitä niin 5G, että on pitkään puhuttu pilvipalveluista, mä uskon, että niin kuin jatkossa... Se iso niin pilvipalveluiden kasvu totta kai jatkuu niin pilvessä, mutta itse asiassa vielä merkittävämpi tulee olemaan tämä reunalaskenta ja niin kuin teollinen internet ja sensorointi ja muu. Ja siinä itse asiassa niin nopeat yhteydet, tota, lyhyt latenssi, tämän tyyppiset asiat tulee olemaan kriittisiä. Eli siinä mielessä niin 5G tulee mahdollistaa hirveän paljon asioita myös niin yhteiskuntaa, yhteiskunta, yrityksille ja kuluttajille. On se sitten, niin kuluttaja haluaa pelata jotakin peliä, missä on niin kuin se, että verkkoyhteys toimii nopeasti, on kriittistä, tai, tai sairaalalle merkityksellisiä, niin kuin, että miten saadaan vaikkapa tota sydänpotilaalta tiedot siitä, että tota, niin kuin, mikä sydämen tilanne ja niin kuin, syke ja muu on, ja se pitää saada vaikka henkilömenisi niin Olympiastadionille. Mm-hmm. Eli siellä tulee kaiken näköisiä tämmöisiä asioita, missä nämä niin verkkoyhteydet tuovat uuden tyyppisiä mahdollisuuksia, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Et siinä mielessä, tää, niin kuin, teknologia kehittyy hirvittävää vauhtia, ja itse uskon, siellä on niin kuin, muutamia semmoisia niin isoja, teemoja. Yksi on tämä tämmöinen, puhutaan metaversestä paljon nytte mm-hmm. ja et mä uskon, että tämä, niin teknologia siirtyy laseihin, kysymys, että kuin nopeasti, että onko se viisi vuotta vai onko se kymmenen vuotta, mutta sinne se tulee väistämättä tavalla toiseen siirtymään, ja uskon, että se on jonkin sortin niin ehkä holograafiset lasit enemmän kuin sit ihan tämmöinen virtuaalitodellisuus, jos ei ympäröivää maailmaa näy. Mutta se tulee olemaan yksi iso asia, toki toinen iso asia tulee olemaan Tämä tekoäly ja tekoälyn reunalaskennan pilven hyödyntäminen, mutta miten sitä hyödynnetään eettisesti oikein. Ja nyt jos ajatellaan, niin puhutaan paljon siitä, että kuka omistaa dataa ja miten dataa hyödynnetään. Niin se aina, mikä on hyvä muistaa, että jos joku palvelu on ilmainen, niin silloin sä oot itse asiassa tuot. Eli sun tieto on itse asiassa se, mistä sitten niin mainostajat ja muut on valmiit maksamaan. Et se on aina hyvä, hyvä kanssa tiedostaa. Mä uskon, että se eettisyys ja se, että tietoa käytetään oikealla tavalla, tulee olemaan kriittistä. Ja tietysti pitkä, pidemmällä aikavälillä niin tämä kvanttilaskenta on niin kun mielenkiintoinen, miten se tulee sitten muuttamaan kokonaan tavat, mitä me ajatellaan tietotekniikasta ja minkä tyyppistä niin
1: laskentatehoa ja kapasiteettia on saatavissa. Juuri näin. Eli metaverse, tekoäly ja, ja tota, kvanttitietokoneet on ne. <tien> joo, mit, si- mitä nostaisit.
0: Joo, siinä mä näen, on niinku tulevaisuuden teknologiatrendejä. Just näin.
1: No hei, mitä tota, öö, avaa vielä vähän, mitä, mitä tää niinku reunalaskenta tarkoittaa? Öö, ja ja on jotain konkreettisia esimerkkejä, miten sitä hyödynnetään tai tullaan
0: hyödyntämään nyt? No se reunalaskenta on siis silloin, jos tarvitaan niinku nopeasti saada tietoa, tota niinku, et, et, on vaikka otetaan semmoinen esimerkki, jos on tota ambulanssi, Josta jos niin potilas tulee ambulanssiin, tarvitaan saada potilastiedot. Niin mm. Silloin, jos ne potilastiedot on, niin sijaitsee eri puolille Suomea, taikka, taikka niitä pitää käyttää niin perinteistä verkonmallia, ja se saattaa sovellus olla vähän vanha, vanhanaikainen, niin se voikin olla, että se kestää 30 sekuntia saada sen potilaan tiedot mm. sinne niin ambulanssin päätteelle. Ja silloin, jos se tuodaankin se laskentakapasiteetti siihen lähelle ambulanssia ja niin reunalaskennan keinoin, niin se mahdollistaa, että se tieto saadaankin sen sekunnissa kahdessa. Eli tässä on niin kuin, eli sitä kautta, eli silloin jos tarvitaan, että pitää saada nopeasti tietoa ja niin kuin, että tarvitaan niin kuin nopeat, oikeasti tosi nopeata yhteyttä, niin silloin itse asiassa se niin kuin laskentakapasiteetti pitää viedä lähelle niin sitä asiakasta ja loppukäyttäjää. Ja nyt paljon niin kuin satamat ja kaivokset ja tietyt tehdasympäristöt rakentaa tämmöisiä niin privaatti. Verkkoja, eli rakennetaankin 5G-verkko mm. siinä asiakkaan niin kuin tiloihin ja muurien sisällä, tavallaan se kaikki data ja siellä on oma, oma 5G-verkko. Se on tosi hyvä ratkaisu samaan aikaan. Toki se niin hintalappu sille, että siinä rakennetaan niin kuin 5G-tukiasemat ja muut on sellaiset, että se ei niin kuin lähellekään kaikki ympäristöihin toimi. Mm. Mutta mä uskon, että sitä kautta se reunanlaskennan merkitys tulee korostumaan ja on se sitten jos ajetaan niin älyautoilla, jotka ajaa itse, niin käytännössä laskeita tehohan itse asiassa, se on siinä autossa. Mm. Eli sitä kautta, että se on tavallaan niin kuin, reunalaskenta onkin se auto, ja, tota, ja sitten se siirtää pilveen tietoa, mit, mitä tarvitsee siirtää. Mutta se laskenta pitää tapahtua siinä autossa niin kuin, reunalaskennan kautta, koska se, jos siellä on niin kuin, verkkoyhteydessä jotakin häikkää, mm. ta- taikka pilvipalveluissa jotain häikkää, niin kolari tuli jo silloin, jos se pitää tavallaan niiden varassa toimia. Eli silloin tavallaan se on pakko saada, saada toimimaan se laskentakapasiteetti siinä
1: niin niin autoon asti. Mitä nämä suuntaukset on tuomas yritysten pelikentälle esimerkiksi piidepiiva 10 vuoden aikana. Miten se näet?
0: Verkkoteknologia, niin pilvipalvelut, muut tulee mahdollistaa ihan uuden tyyppisiä asioita yrityksille ja, ja niin kuin yhtä lailla kuluttajille, mutta mitkä ne teknologiat on, niin on hirvittävän vaikea sanoa. Et varmasti siis se, se, että jos todetaan, että niin 5 g reunalaskenta, teollinen internet, pilvipalvelut ja ehkä tämä mixed reality tai augmented reality on niin kuin ne isot teemat, niin silloin varmaan ollaan niin kuin aika lähellä, mutta siitä huolimatta niin oikeasti
1: vaikea sanoa. Ну, что наверное. Miten sinä, Taira, nämä kehityssuunnat?
2: No minä ehkä sanoisin tuon saman, minkä Jussi sanoi, että ennustaminen on tosi vaikeaa ja varsinkin teknologisen kehityksen ennustaminen on erittäin vaikeaa. Että, että tavallaan, että, että tulee, mutta että miten ne tulee sit just niin kuin yrityselämään ja niiden yritysten sovelluksia muihin. Niin, mm. niin, niin, tota, monesti näkee sille, että tapahtuu jotain sellaista vähän niin kuin pientä, että tuntuu, että, että on vähän semmoista niin kuin conference room jotain pientä pokkia, jotain pientä juttua ja näyttää, että hyvä juttu, mutta että missä vaiheessa tulee niin kuin sellainen tilanne, että oikeasti niillä sovelluksilla ja uusilla asioilla on sit vaikutus sinne firman viimeiselle riville. Mm. Mm. Et se tavallaan mua kiinnostaa hirveästi, että miten saadaan niinku sit oikeasti joku vaikutusaikaan siihen mm. yrityksen
3: toimintaan. Älyradio.
1: No te olette molemmat aloittanut pesteissänne viime vuonna. Ja mä olettaisin, että tämä työ on sisältänyt paljon intensiivistä tutustumista uuteen kokonaisuuteen. Niin miten työ DNA-toimitusjohtajana on lähtenyt käyntiin? Tosi hyvin. Siis ensinnäkin
0: ihmiset on ottanut hirveän hyvin, mutta uudessa tehtävässä vastaan... Mä oon tavannut hirveän paljon ihmisiä, eli mä tietysti niin kun aluksi aikaa paljon johtoryhmän kanssa, että niin opin tutustun ihmisiin ja ymmärrän, mitä firma toimii ja muuta. Hmm. Sen jälkeen mä halusin tavata kaikki henkilöt, jotka raportoivat johtoryhmään niin kun yksi kerrallaan, sillä tavalla että tutustuu ja sitä kautta mä, mä tuun toimialan ulkopuolelta. Mulla on niin kun omassa osaamisessa niin kun tosi isoja aukkoja siitä, että miten tämä ympäristö toimii, miten tämä markkina toimii, miten teknologiat toimii, niin... Mä oon itse asiassa niin muilta päässyt oppimaan ihan hirvittävän paljon, että se on niin kuin jokainen päivä on oppimispäivä ja se on tosi makeata.
1: Joo, me puhuttiin tätä puhuttiin tota muutama jakso sitten Hannu Matias Nurmen kanssa tämmöisestä, kun toimitusjohtaja aloittaa, niin olisi hyvä olla tämmöinen 30 plus sadan päivän planni, Että sen sijaan, että on vaan se ensimmäiset satapäivää, mitä tekee, niin vähän, vähän perehtyy siihen yritykseen ennen sitä ensimmäistä päivää. Niin oliko sulla joku tämmöinen sadan päivän plani tai 30 plus sadan päivä ja mitä se piti sisällä?
0: No mulla on siis joo, kyllä, mulla oli totta kai pläni siitä, että tota, et minkälaisia asioita pitää selvittää. Ja, tota, mä etukäteen niin olin aika tarkkaan miettinyt sen, että miten mä sen oman ymmärryksen tilanteessa rakennan. Ja, tota, ja se on nyt niin kuin tehty tiettyyn pisteeseen asti, toki niin kuin sanoin, niin oppimista on aivan hirveästi. Mm. Tota, sitten me ollaan johtoryhmän kanssa, me oltiin kolme päivää niin miettimässä sitä, että okei, niin kuin mi- mihin tämä maailma on menossa, miltä meidän niin kuin tämä vuosi näyttää, miltä meidän niin kuin henkilöstötilanne näyttää, mitä me niin kuin autetaan heitä kasvamaan. Ja sen pohjalta sitten tiettyjä linjauksia tehtiin siitä, että mi, mi, niin kuin mitä tapahtuu seuraavaksi ja niin kuin mihin fokusoidaan. Et sillä tavalla, niin, ja, ja sitten samaan aikaan tietysti Edeltäjä on tehnyt hirvittävän hienoa työtä. Hän on hallituksen puheenjohtaja nyt ja niin kuin tosi hyvä sparrauskaveri. Mm. Et hän on antanut täyden tilan tehdä niin kuin toimia omassa roolissa, mutta samaan aikaan niin sparaa ja auttaa milloin ikinä tarvitsee. Että on sillä tavalla myöskin, niin kuin ollut hirvittävän helppo, helppo ympäristö tulla, tulla uutena toimarina.
1: Juuri näin. Onko nyt nyt, on, jos on kuuntelijoita, jotka on just hyppäämässä toimarin saappaisiin vastaavaan laisiin, niin onko jotain vinkkejä, mitä pitäisi tehdä niin ensimmäisen päivän aikana? Tai jättää tekemättä? No
0: mä sanoisin, että se ihan eka on se, että niin kun kuunnella ja oppia nöyrästi. Se, että... Niin kun Mun mielestä huonoin, mitä voi tehdä, on se, että lähtee liian nopeasti tekemään omat johtopäätökset. Että okei, tämmöisiä muutoksia pitää tehdä tai tällä tavalla tämä, niin kuin, nämä asiat pitää hoitaa. Mm. Koska silloin niin kuin helposti ajaa konflikti organisaation kanssa. Ja toisaalta ainakin omalta osalta täytyy sanoa, että jos mä olisin vaikka niin kuin, kuukauden tai kahden päästä lähtenyt tekemään minkäänlaisia linjauksia, niin ei mulla olisi ollut siihen niin kuin, riittävää kykyä. Mm. Ja nytkin nämä niin kuin, tavallaan kaikki asiat, mitä tehdään, niin mehän tehdään niin johtoryhmän ja tiimien kanssa yhdessä. Et sillä tavalla, että sillä koska siellä se viisaus ja osaaminen on, no se viisaus ei asu johtoryhmässä edes, vaan se viisaus asuu itse asiassa niin koko organisaatiossa se ihmisissä.
1: Just näin. No mites, Taira, miten Salesportsin maailma on auennut reilun puolen vuoden aikana?
2: No, no itse asiassa on auennut sillä tavalla ehkä, ehkä erilailla kuin Jusille, koska mä tulin tavallaan toimialan sisältä, että kaikki on vähän niin kuin same, same but different. Hmm. Ja, ja sitten se, ehkä se niin kuin oma ajatus siinä on ollut aika paljon siinä, että, että ei mees siihen ansaan, että, että tämä on nyt sitä samaa kuin se entinenkin, että, että mikä tässä on niin kuin erilaista ja minkä takia. Ja sen ymmärtäminen ja, ja sitten jos puhutaan tuosta... 30 päivän ja ajasta ennen sitä, niin mähän käytin näitä älyradio-jaksoja perehtyäksi, eli ja toimintaan, että olen varmasti Suomen eniten älyradon jaksoja kuunnellut henkilö, koska olen kuunnellut ihan jokaisen.
0: <lacht> no niin. Ja mun mielestä myöskin tärkeää on aina tunnistaa se, että mitkä on ne omat vahvuudet ja omat heikkoudet niin kehityskohteet. Mm. ja kehityskohteet. Ja sitten se, että miten niitä omia kehityskohteita pystyy itse asiassa muiden osaamisen avulla paikkaamaan. Mm. Niin, tota, niin se on mun mielestä kriittistä, että se, että ei kuvittelekaan niin kuin tietävänsä niin kuin lähellekään kaikkea, vaan sit se, että pyrkii löytämään ne ihmiset, jotka niin kuin haastaa omaa ajattelua ja tuo uuden tyyppisiä näkemyksiä ja muuta. Eli se on, se on niin kuin mun mielestä kuuluu semmoiseen terveeseen yrityskulttuurin johtamiseen. Just
1: ja johtamiseen. Juuri näin. ehkä tuo sen mindsetin vielä siihen, että, että ne heikkoudet on semmoisia asioita, mitä ei ole vielä
0: oppinut. Joo, ja joo, voi olla asioita, jos vaikka tuo omalta kannalta, niin, niin kun mä tykkään kauheasti tehdä töitä ihmisten ja asiakkaiden kanssa, mutta samaan aikaan sitten, jos pitää mennä tosi syvälle teknologiaan tai detaljeihin, niin voi olla, että niin kun mä, mä en koskaan tule niissä niin hirvittävän hyvä olemaan, että sitten se on parempi, että on ihmisiä, jotka on niissä hirveän hyviä ja paikkaa niitä mun,
1: mun osaamisen aukkoja sitten. Joo. No hei, puhutaan. Pikkasen kansainvälisestä kasvusta. Tosiaan norjalainen telenuurosti pari vuotta sitten DNA, niin miten se muutti DNAn asemaa markkinoilla?
0: No toki se toi meille lisää muskeleita, se toi meille lisää kykyä tarjota palveluita erityisesti pohjoismaisille asiakkaille, kaikissa pohjoismaissa. Eli sitä kautta meidän kyvykkyydet kasvoivat merkittävästi. Toinen iso puoli, mistä mainitsinkin, on se, että meidän henkilöstöllä on mahdollisuus mennä kansainvälisiin rooleihin, on se sitten pohjoismaissa tai Aasiassa. Ja sitten se kolmas puoli on se, että me voidaan tiettyjä tuotteita, Tuotteita esimerkiksi ratkaisuja rakentaa keskitetysti sen sijaan, että me rakennetaan jokaisessa maassa erikseen asioita. Toki markkinat erilaisia ja asiakastarpeet on erilaisia, mutta tiettyjä asioita voidaan tehdä keskitetysti. Ja tiettyjä ja niin kuin osaamiskeskuksia voidaan, voidaan hyödyntää keskitetysti. Ja tietysti parhaiden käytäntöjen jakamista, että mikä toimii jossain markkinalla ja toisella markkinalla ei. Kyllähän näen, että tässä on niin kuin hirveän paljon hyötyä asiakkaille ja
1: henkilöstölle. Sitten onkin aika lopetella ja älyradion vakiokysymys on kysytty jo 69 vieraalta ja nyt kysymme se Jussi sinulta. Jussi Tolvanen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa. Mä sanoisin, että se jatkuva
0: oppiminen on älykkäintä just nyt. Että se, että nöyrästi suhtautuu siihen niin omaan osaamiseen ja reflektoi sitä, että niin kuin missä on ne omat vahvuudet ja mitkä on ne osa-alueet, mitä haluaa kehittää. Että kaikissa asioissahan meistä ei niin kenestäkään tule erityisosaajaa, mutta se, että tunnistaa ne osa-alueet, missä on ne niin omat mielenkiinnon ja motivaation kohteet ja kehittää omaa osaamistaan siitä niillä puolella, vapaajalla vapaa-ajalla tai työelämässä.
1: Jatkuva oppiminen. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Radio. Kiitos kun kuuntelit jakson ja kiitos myös Taira sulle kun olit mukana. Miltä tuntui?
3: No oli kyllä
2: mukava rento tunnelma tämän tekemisessä ja oli tietysti kiinnostavaa keskustella Jussin kanssa. Kiitos kutsusta roja. ja taidatpa tulla uudestaan.
1: Eiköhän se järjesty. Sitten on jäljellä loppusanat. Kuulemme mielellämme kommentteja älyradioon liittyen hashtagillä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita Twitterissä. Käy myös tilaamassa älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin seuraavaan jaksoon.
3: Hei vaan. Älyradio.